0: Vamos lá. Abre aí a Bíblia comigo, Mateus capítulo dezesseis. Mateus dezesseis, dezesseis ao dezenove. Mateus capítulo 16, verso 16 ao 19. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. Amém. Como foi anunciado o nosso assunto do mês de maio... É a igreja que flui, que anda e que manifesta o sobrenatural Eu estava falando aqui no culto de oração Às 19 horas Os irmãos que chegaram às 19 horas Que não existe em nenhum livro bíblico De Gênesis Apocalipse Você vai encontrar a escrita palavra sobrenatural Existe um monte de coisa que a gente fala que realmente também não está também no escrito bíblico, por exemplo, não existe a palavra trindade na Bíblia, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas a trindade está presente na Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, assim como é com o sobrenatural, se você procurar qualquer ferramenta de pesquisa na sua Bíblia, na sua Bíblia, de busca, tem lá um quadrinho de busca, que você coloca lá uma palavra, ele vai te dar os versículos que tem aquela palavra. Você pode ficar à vontade de fazer exercício, de escrever sobrenatural, você não vai achar a palavra. Mas o conceito do sobrenatural está em toda a Bíblia. O sentido do sobrenatural está em toda a Bíblia. O que, que é o sobrenatural? Aquilo que está fora do natural ou fora do comum. O que, que é o sobrenatural? Aquilo que vai além das leis naturais. O que, que é o sobrenatural? É o sobre humano, é o supernatural, é o ultranatural. O que, que é o sobrenatural? Aquilo que não é conhecido senão pela fé. Se é dicionário, da língua portuguesa Diga comigo assim Aquilo que não é conhecido Se não for Pela fé Qual o único meio então de ver O sobrenatural é pela? Mês passado nós falamos o mês todo Sobre o que? Fé Então dicionário Da língua portuguesa Ele ainda complementa O que é sobrenatural? Aquilo que é superior às forças da natureza O que é sobrenatural? Aquilo que é extraordinário e aquilo que é maravilhoso. Então você não vai encontrar a palavra sobrenatural na Bíblia, mas você vai encontrar o conceito do sobrenatural em toda a Bíblia. Jesus andando sobre as águas, o que, que é isso? Sobrenatural. É, Jesus transformando é, água em vinho, sobrenatural. Jesus multiplicando cinco pães e dois peixinhos Para mais de cinco mil homens Sobrenatural O Elias fazendo cair fogo do céu sobre o holocausto Sobrenatural Todo conceito sobrenatural está na Bíblia né? Agora, para iniciar aqui hoje Vamos aprender algumas coisas Para a gente poder estar apto a fluir nisso é, nós acabamos de ler um texto que Jesus palavras de Jesus, o próprio Cristo disse ao então apóstolo Pedro, ele disse assim eu te darei a chave do reino dos céus o que ligardes na terra será ligado nos céus que desligares na terra terá sido desligado no céu então Jesus está abordando um texto de autoridade espiritual para Pedro Porque Pedro acabou de ter uma revelação da palavra Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo Então Jesus disse para ele sim Que por causa daquela revelação que ele teve Aquilo estava sendo liberado para Pedro Isso que você acabou de ler Então Vamos lá, vamos tentar pensar aqui em algumas coisas bem, bem práticas, para não ficar difícil. Para nem eu, nem você entender. O sobrenatural a gente lidar com o um abstrato. O sobrenatural a gente lidar com uma intervenção nas leis da natureza. O sobrenatural a gente lidar com o um confronto do natural. Até onde vai o natural nós vamos. Quem aqui já viveu, eu não vou dizer nem de, de ver, né? Ver eu acho que quase todos nós vimos. Mas quem aqui já experimentou de um milagre sobrenatural, sabe bem do que eu estou falando. É quando o céu intervém em uma coisa que já não tem mais resposta aqui na terra. Então assim, eu respeito o sobrenatural de todo mundo, porque cada um tem a sua experiência. Cada um pode contar um testemunho sobrenatural. Mas quando é que esse sobrenatural, esse sobrenatural, ele se manifesta? Eu vou ficar com essa última expressão do dicionário da língua portuguesa. Aquilo que não é conhecido senão pela fé O que é o sobrenatural? Aquilo que você só acessa Pela fé De fé nós já estamos bem Bem encaminhados Aprendemos muito sobre fé aqui O um mês passado Mas existe uma questão aqui Que nós precisamos Partir dela E qual que é a questão que nós precisamos partir? Jesus Ele diz assim ó Que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra, será desligado também no céu. Bom, essa conexão entre céu e terra, começa a ser vislumbrada na oração do Pai Nosso. Lá no Pai Nosso, já é diferente. Nesse texto nós estamos falando. Nesse texto nós estamos falando de algo que começa na terra. E se conclui no céu. Só você ler o texto. Não precisa muita mágica para isso. Então, questão de leitura simples. Ó, o que ligares na terra será ligado no céu. Então Jesus está abordando agora uma situação que começa na terra. Termina no céu. Agora vem comigo. Na oração do Pai Nosso, não é nessa ordem que Jesus fala. Se você lembrar rapidamente da oração do Pai Nosso, Jesus está falando o quê? Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como já é feita aí no céu. No Pai Nosso, Jesus fala de uma coisa que começa no céu e termina na terra. Então lá no Pai Nosso, Jesus está dizendo assim, ó que aqui na terra há um desejo no coração dele, ele falou assim, o seu desejo aqui na terra, e ele é como que dissesse, eu estou vindo lá do céu, então o que, que eu quero que aconteça? Eu quero que vocês tenham que orar, Pai, que a sua vontade seja feita aqui na terra, porque aí no céu já foi feita, ela já está sendo feita. Então na oração do Pai Nosso é algo que vem do céu para a terra. Mas lembrando que Jesus está ensinando a oração cotidiana, para os seus discípulos no início da caminhada, no sermão do monte, então aqueles camaradas acabaram de conhecer Jesus, estão recebendo treinamento, treinamento para andar com Jesus, para receber o reino de Deus, aqui no capítulo 16 de Mateus, já tem em torno de um ano e meio, e dois anos, e meio, dois anos de caminhada, Jesus já está no ciclo final do seu ministério, lá é no começo da caminhada, aqui é do meio para o final, Lá nós estamos falando de novos convertidos, e ele está falando para um novo convertido. Olha, sua oração deve ser, eu quero viver a vontade do pai aqui na terra, porque ela já está sendo feita no céu. Então como eu estou sendo chamado para ser um cidadão do céu, é isso que vai acontecer. Vontade de Deus vai ser feita na minha vida como é feita lá no céu. Ponto, aqui já não é mais novo convertido, já é gente de caminhada. Já é gente que já expulsou demônios Já é gente curou enfermo Já é gente que já viu Jesus andando nas águas Já é gente que já viu toda sorte de sinais e prodígios Já é gente que já viu Jesus intervendo em várias coisas E agora Jesus está dizendo o que? Estou dando para vocês um nível de autoridade Esse nível de autoridade é o um nível de autoridade sobrenatural Que tudo que ligardes na terra será ligado no céu Tudo que concordares na terra será concordado no céu Diferente do que foi erroneamente ensinado Essa expressão Desse versículo 18, 19 De Mateus 16 é, Não é quando a gente liga as mãos E ora, oh, estou ligando A mão, porque o Senhor disse Que tudo que é ligado na terra será ligado no céu Não é nesse sentido que Jesus está ensinando A palavra ligar No grego é proibir Desligar, desproibir Liberar, soltar Então Jesus está dizendo assim Eu estou dando para vocês o um nível de autoridade Que tudo que vocês atarem na terra Será atado no reino do Espírito eu Estou dando para vocês o um nível de autoridade Que tudo que vocês desbloquearem na terra Será desbloqueado também no reino do Espírito É nesse sentido que Jesus está ensinando agora A palavra aos discípulos Mas Eu estou falando que é gente já de uma caminhada mais Madura do que lá atrás Lá atrás ele está falando Começa do céu para a terra e à medida que você vai caminhando, agora vão ter coisas que vão ser geradas da terra para o céu. Você está entendendo? Ok, então me acompanha aqui. Então, Jesus está dizendo que à medida à medida que o sobrenatural é liberado em nós, nós vamos recebendo níveis de autoridade. A autoridade de Jesus é um nível do sobrenatural. Então ele está dizendo, à medida em que o sobrenatural é liberado, nós vamos recebendo, nós vamos subindo em espírito em níveis de autoridade. Esse é um nível alto, nível máximo. Que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Que eu desligo na terra, eu desligo no céu. Agora, esse nível de autoridade só é liberado no sobrenatural. E hoje eu quero falar para vocês. É, é, qual que é a intenção do sobrenatural? Mais do que acontecer sinais e maravilhas Existe uma intenção por trás do sobrenatural Uma intenção explícita na palavra de Deus Qual que é essa intenção? Vem comigo Isso aí foi liberado depois de um momento sobrenatural Onde é que está o sobrenatural nisso? Vou te mostrar no próprio texto Você já leu Jesus falando Versículo 17 Pode pôr para mim? 17 Onde é que aconteceu o sobrenatural, foi aqui ó, Jesus afirmou, bem-aventurado é esse irmão Barjonas, porque não foi a carne e nem sangue, lembra do conceito do que é sobrenatural? Acima das leis humanas, então o que, é que Jesus está dizendo aqui minha gente? Ele está dizendo assim, não foi lei natural, não foi carne, nem sangue, nem ciência, nem filosofia, nem matemática, nem física, não foi nada dessa terra que trouxe isso para você, foi o meu pai que está no céu. Então é aqui que acontece o sobrenatural Quando o sobrenatural Invade a terra O que que acontece O sobrenatural escancara Uma revelação Então qual que é o objetivo do sobrenatural Para você é, é fazer com que você ande na pura Na pura e plena Revelação Esse é o objetivo Do sobrenatural Que você ande na pura e plena revelação, Jesus falou para Pedro, Pedro, vou tentar assim, para ficar bem fácil para mim e para você, Pedro, isso que você acabou de falar não é coisa da terra, você não aprendeu na sinagoga, você não aprendeu na escola, você não aprendeu com professor de matemática, você não aprendeu no hospital, você não aprendeu com bioquímico, você não aprendeu com cientista, você não aprendeu com matemático. você não aprendeu com físico, você não aprendeu com astronauta, você não aprendeu com o mestre dos mestres, dos mestres de Jerusalém, das escrituras, você não aprendeu com o Saduceu, você não aprendeu com o fariseu, Pedro, isso aí que você acabou de falar, só alguém pode gerar em você, meu pai que está no céu, isso é sobrenatural, e por causa disso, porque você agora pisou no sobrenatural, eu vou te entregar um nível de autoridade, e aí o que, que a gente pensa que, que é autoridade? A gente só lê o texto cru e fala assim, eu sei o que, que é autoridade, eu mando e desmando, porque está no texto, eu ligo na terra, está ligado no céu, eu desligo na terra, está desligado no céu, e nós aí caímos no equívoco, quanta coisa você orou e nada aconteceu? Essa é a pergunta, porque quanta coisa você em nome de Jesus bateu o pé, cravou o pé, quantas vezes eu já vi gente tentar expulsar demônio e o demônio dá um coro nele, quantas vezes eu já vi gente afrontar a obra das trevas e tomar um pau no reino físico, por quê? Mas eu fiz em nome do Senhor, porque o Senhor disse, tudo que eu ligar na terra, eu ligo no céu, está ligado no céu. Tudo que eu concordar na terra, estará concordado no céu. No outro texto, Jesus falou isso. Onde estiverem dois ou mais de vós reunidos, em meu nome ali é estarei. E tudo que vocês concordarem na terra, será concordado também no céu. Então, Jesus o tempo todo está falando que os níveis de autoridade, depois da maturidade, são coisas que, correlacionadas entre terra e céu. Então, como é que tem muita coisa que a gente amarrou e não foi amarrado, Porcaria nenhuma É porque nada feito em nome de Jesus sem autoridade não funciona Precisa ter um nível de autoridade E é aqui que é a intenção do sobrenatural Então onde bulhufas está o sobrenatural? Onde então pastor? Me fala que eu quero descobrir O sobrenatural não está na declaração de amarração ou desamarração Sobrenatural está aqui agora, nessa primeira coisa. Qual que é a intenção clara do sobrenatural? Alinhamento. Onde é que houve um alinhamento? Preste atenção. Pedro está aqui, ouvindo Jesus perguntar. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu falando de tal, falando de tal. Falaram isso, falaram aquilo, falaram aquilo outro. E de repente, Pedro, em algum momento, já vinha caminhando com Jesus. Buscando em seu coração a oração, o clamor para pedir a Deus, revela-me quem Ele é. E aí, Ele, na primeira oportunidade, ele solta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquele momento, naquele momento, Pedro fez isso. Ele estava aqui. Suponhamos que isso aqui é o céu. Esse ponto é o céu. Pedro vai, vai, vai e se alinha. E quando ele alinhou quando ele alinhou, o céu trouxe para ele um nível de autoridade. Então qual que é a intenção do sobrenatural? Alinhamento. Alinhamento é a intenção do sobrenatural. Qual que é o propósito do alinhamento? Não é só alinhar não, aqui ó. Estou alinhado com a luz aqui ó. Eu estou, já dei esse exemplo aqui para vocês mais de uma vez Eu estou usufruindo aqui agora totalmente, totalmente Dessa luz que está me iluminando Esse microfone aqui, quando você compra ele Vem um manual de instrução E o dia que eu estava passando aqui o microfone eu, eu gostava de usar ele de outro jeito E uma pessoa virou para mim e falou assim Não se você continuar usando desse jeito, esse microfone nunca vai alcançar o propósito pelo qual foi, foi feito. Você tem que colocar ele numa posição mais ou menos nessa aqui que eu estou usando. Você pode ver que se eu fizer assim com ele, você não vai ouvir minha voz. Ele está na minha cara, está perto da minha boca, você não está ouvindo nada. Colocar para cá piorou. Mas se eu alinhar, você consegue ver. O que, que esse microfone está fazendo agora? Ele está mostrando autoridade. Porque ele está alinhado com o propósito dele. Então o propósito do sobrenatural é te alinhar. É me alinhar. E esse alinhamento vai fazer agora com que as coisas evoluam. Não é mais a oração. Seja feita a sua vontade. Agora mudou o nível. Agora eu, tô, eu estou alinhado. Alinhado aqui ó, com o céu. Alinhado com o céu. Eu estou amarrando coisas aqui na terra Que nem no céu serão desamarradas Eu estou desamarrando coisas aqui na terra Que lá no céu serão desamarradas O que, que é isso? Sobrenatural Quem está comigo aí, diga amém Então olha para mim mais um instante Que a gente precisa pôr isso aqui em prática hoje Caminha comigo um pouco Vou falar de uma coisa simples Vocês lembram do episódio de Jesus da Figueira? Jesus e a Figueira Jesus indo para Betânia, ele teve fome, ele encontra uma figueira, quando ele meteu a mão na figueira, não tinha fruto nela. E Jesus fala assim, que nunca mais nasça fruto de ti. No outro dia, passando pela figueira, os discípulos perceberam que a figueira tinha o quê? Secado. Os discípulos ficaram admirados, Jesus falou assim, vocês estão admirados de ver a figueira desse jeito, se tiver fé, vocês vão ver coisas iguais a essa e muito maiores. E o que é a fé? A fé é esse alinhamento. É o alinhamento. Então, qual que é o, o propósito de Jesus? Jesus está falando que há uma autoridade liberada quando há um quê? Um alinhamento. O alinhamento é só a primeira coisa. Vou falar da segunda peça que se encaixa. Hã? o que, que é o sobrenatural, imagina isso irmão, imagina isso, vamos, vamos, vamos pensar nisso na prática, vamos pensar nisso testemunhalmente, vamos pensar nisso, o que, que é esse alinhamento, Jesus está aqui, ó, andando pelas ruas de onde ele andar? só um, um exemplo simples, mestre, pois não, eu sou empregado do centurião E ele mandou esse recado, qual o recado? Meu servo jaz em casa, enfermo, tremendamente enfermo E eu preciso que o senhor intervenha na situação Aí Jesus fala assim ó, eu irei e lhe darei saúde Aí o cara fala assim, não, não, não Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa sou de cristão. Mas eu sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo ao outro vem, e ele vem. Jesus falou assim: "Nunca vi em Israel tanta. Ele depois que ele dizer assim: "Eu só preciso de uma palavra que o Senhor dê, e o meu servo ficará curado." Aí Jesus fala: "Nunca vi em Israel tanta fé." Aí olha o que que é alinhamento. Quantos aqui tem certeza que Jesus e o céu eram duas coisas alinhadas, levanta a mão assim, olha o que é, que é alinhamento, ok, pode ir, o seu servo está curado, aí o cara sai, e o texto bíblico diz, chegando em casa, ele perguntou, que hora que ele ficou bom, e aí falaram com ele a hora, e ele então lembrou, que no momento, em que Jesus liberou a palavra, foi o momento, que ele ficou curado, por quê? porque quando Jesus andando no sobrenatural em autoridade aqui na terra solta a palavra, pum é solto no, no céu também o cara foi solto na terra e foi solto no céu agora por que que isso é possível? diga comigo, alinhamento quem já viu isso aqui acontecer aqui na igreja, levanta a mão. Quem, quem já viu? Uma palavra que é liberada, uma coisa vai lá e acontece. Por que que aconteceu? Ah, porque Deus gosta do pastor Moisés, do ciclano, do beltrano. Não, Deus não tem, Deus não tem os seus preferidos, mas ele tem os seus íntimos. Os íntimos têm mais possibilidade, e quem é íntimo não é quem é mais bonito, não é quem é mais santo, os íntimos são aqueles que simplesmente na caminhada Decidiram dedicar mais tempo de intimidade Só isso Tem ninguém mais especial do que o outro no reino de Deus Agora É só a gente que decidiu passar mais tempo Com o Senhor Diga aleluia Então diga comigo A intenção do sobrenatural É me alinhar eu vou fazer uma pergunta muito simples, mas ela é muito séria. Você realmente tem no seu coração um desejo de estar alinhado com o céu? repetir, não precisa me dar resposta agora não. Você realmente tem um desejo, no íntimo no seu coração de estar alinhado com o céu? A pergunta é essa, por quê? O alinhamento vai gerar uma outra coisa que eu já chego nela rapidamente para a gente encerrar. O propósito sobrenatural é alinhamento. Aqui, ó. A luz, né? Veja bem. Apaga todas as luzes para mim. Vai ter problema na filmagem, mas quem tá vendo a gente aí, tenha só um pouquinho de paciência. Aí atrás, apaga as luzes para mim. Isso. Vou apagar. Vou apagar tudo. Isso. Até essa aqui pode apagar. Tem o interruptor dela aí. Isso. Olha aqui, eu tô aqui, ó. Pode ser que você esteja me vendo consequência da claridade dessa luz, né? Mas, olha, veja bem, você, tá, você agora está me vendo melhor, assim ou sim. sim ou não? Sim ou não? Qual que está melhor? Aqui, aqui ou lá? É porque aqui existe um, aqui existe um o quê? Alinhamento. Eu estou alinhado com as luzes aqui. Então o primeiro objetivo do sobrenatural é o que? É me alinhar, porque agora ficou visível, beleza? Ficou visível, aqui ficou visível, então esse, Jesus está falando disso, na terra, céu, céu e terra, tudo junto, tudo alinhado, fazendo o que? Fazendo o que? Pode ligar as luzes, fazendo o que? Diga comigo assim, sincronismo, agora mudou. Agora mudou. Todo mundo achou, todo mundo achou que o alinhamento é a chave do reino do céu. Não é. O alinhamento aconteceu ali, ó. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai. Então quem revelou isso para Pedro? O Pai. Então quando Pedro alinhou com o Pai, ele conseguiu escutar a voz do Pai a voz do pai, de uma forma mais clara, por exemplo, quando você olha para as caixas da igreja, você que é leigo, e que não entende de som, deve olhar para essas caixas, e pensar assim, ah, alguém veio aí, e pendurou essas caixas, quem pendurou essas caixas aqui, foi o, o DDD que está ali, no dia que ele veio, ele veio instalar as caixas, eu também pensava assim, é só amarrar, Aí ele sobe, tem umas chavinhas, se você tiver curiosidade, atrás dela tem um monte de furo, chama furo de angulação. Ele descia, media, media e eu bobo, perguntei assim, por que, que demora tanto? Ele falou, porque se a caixa tiver virada na posição errada, não adianta nada, você não vai ouvir ela claramente. Então eu preciso fazer uma coisa que eles chamam de alinhamento do PA. Senão você não entende não é só pendurar, não é só pendurar, você tem que botar na posição certa, para que o alto-falante, cada caixa dessa foi pensada, tem gente fala assim, para que esse tanque de caixa, igual muito pastor chega aqui e fala assim, para que esse tanque de caixa no salão desse tamanho, é só pôr duas caixas que resolve, é aí que entra a burrice, cada caixa dessa é pensadamente direcionada para uma parte do salão, a de baixo para a primeira parte, a segunda para mais longe, a terceira para cá e a última vai lá no final. Cada um de vocês está escutando as quatro caixas. Você, dependendo de onde você está, você está escutando uma caixa só. É para isso que o som foi pensado. Cada caixa manda um tiro de som para uma direção, dependendo de onde está o alinhamento. Agora, qual a pessoa que escuta pior aqui o som da caixa hoje? Eu, que eu não estou em nenhuma posição, eu estou desalinhado, eu estou aqui do lado. Eu estou pegando a periferia do som. Então é por isso que colocam o quê? Um som de retorno para mim. Para que eu esteja alinhado com o som. Então agora, tem como você pôr um pouquinho mais de retorno para mim só aqui? De, 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 rapidinho? Do meu microfone? Rapidinho. Então agora, ele, agora eu estou me ouvindo perfeito. Porque eu alinhei. Então quando é que, é, quando é que acontece o sobrenatural? Quando eu me alinho para ouvir eu ouvi, Pedro alinhou o pai, uf, soprou no ouvido dele, quando sopra, ele olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, tu não, tu não és só o Nazareno. tu não és só o filho da Maria, tu não és só o, o filho do carpinteiro de Nazaré, tu és o Cristo, Aí quando eu estou alinhado, fica quietinho, Pedro. Já viu essa? Já viu você tirando foto? Você, quem entende, eu não entendo muito de foto, mas quem entende foto, quando ele enquadrou o negócio, ele fala assim: fica quietinho, fica quietinho que agora vai. Puf, e bate a foto. É a foto perfeita, é o cenário atrás, é a luz, você está alinhou, agora vai ver o quê? Sincronismo. Qual o segundo objetivo claro do Sobrenatural? Primeiro te alinhar, para que você fique sincronizado. Qual é o exemplo mais claro de sincronismo que você pode ter na sua cabeça? Na minha, na minha, balé aquático. Não tem lógica aqui. Como três, quatro, seis mulheres debaixo d'água conseguem mover os braços e as pernas ao mesmo tempo, da mesma forma, no mesmo batido da música, sem se enxergarem. O que, que é isso? Sincronismo. Anos de treino, anos de alinhamento, anos de entendimento. Aí tem gente, presta atenção, tem gente que quer ser voz de Deus sem alinhamento. Não existe sincronismo sem alinhamento eu me lembro de um texto bíblico, que o rei, ai como é que eu esqueço o nome do rei agora, ele armou para Josafá, é o outro rei de Israel, Josafá era rei no sul, esse era o rei do norte, Ah, esqueci o rei, do nome desse rei, mas beleza, eles entraram junto numa guerra, Aí ele falou assim, então vamos convocar meus profetas aqui, e os caras tudo falando assim, pode ir que o Senhor te entregou os inimigos, pode ir que o Senhor te entregou, Josafá que não é besta nem nada, falou assim, não tem outro homem de Deus aqui não, Acasias lembrou, né, obrigado, Acas... não tem um outro homem de Deus aqui não? Aí chamaram o profeta, aí o profeta olhou e falou assim, não é isso mesmo, aí falou assim, rapaz não me engano, ele falou, Deus me mostrou vocês vão tudo morrer, vai morrer Casias, vai morrer o Josafá, o Josafá é o rei tão precioso que é o mais burro morreu de bobeira, não precisava ter morrido, mas morreu, mas morreu por quê? Porque não respeitou o quê? O alinhamento, ele encontrou com alguém alinhado e deu com os burros Então, eu fico vendo gente, às vezes, na caminhada da igreja, isso é muito sério, gente. Muito sério. Olha aqui para mim, eu, você não precisa nem orar hoje, se não quiser receber unção um de Deus, que Deus tem para você, que tudo bem. Mas isso é sério demais para a vida cristã, pelo amor de Deus, leve isso a sério. Se você nunca me levou a sério, leva a sério agora. Isso é importante demais para a vida cristã. Eu falo aqui, eu, eu já, eu, as lágrimas dos olhos já secaram. Eu estou falando com lágrimas do coração. Quando você está alinhado, você está sincronizado. Você está no mesmo movimento do céu. Mas pelo amor de Deus, tem coisa que eu ouvi, eu já ouvi, e eu na hora falei assim, Deus não está falando isso. Sentado numa, numa cadeira, escutando um, um grande preletor, e ele falando assim, eu venho da parte de Deus dizer isso, eu cutuquei quem está do meu lado, falei assim, ó, eu não posso salvar todo mundo, mas você eu posso, Deus não está falando isso não. Quem é isso Moisés. Pode ficar tranquilo, Deus não está falando isso aí que ele falou que Deus está falando. Isso aí não é a voz de Deus. Meu pai foi muito rejeitado por causa disso. Meu pai, amor de Deus, homem de festas, conhecer ele. Mas quantas vezes nós íamos viajar e gente profetizava o caos. Só que o nosso ônibus capotou indo para Brasília, foi uma seis profecia. Nunca capotou viraram para ele assim, eu vejo o ônibus todo manchado de sangue, ele falou assim, é isso mesmo, é o sangue de Jesus. Porque quem está quem tá alinhado, está sincronizado, está movimentando no mesmo ritmo do céu. Onde que está o alinhamento? Meu pai te falou. Onde está o sincronismo? Te dou a chave. Você dá a chave para quem você não confia? Então onde é que está o alinhamento? Meu pai te falou, isso é alinhamento. O que, que é alinhamento? Alguém que ouve autenticamente o que é de Deus. E o que, que é sincronismo? Alguém que possuído de autoridade só faz se o céu autorizar. Lembra da preocupação de Salomão? A preocupação de Salomão era estar alinhado com o céu. Então a primeira coisa que ele faz igualzinho o pai dele Salomão foi besteira, você tem que concordar comigo Mas o movimento de Salomão é igualzinho o de Davi no início do reinado É igualzinho Primeiro, ele não quer sentar na, na, no trono Foi o pai dele que coloca ele lá O pai dele que usa o profeta Natan para legitimar ele Então é a mesma coisa, é a mesma coisa, o mesmo alinhamento Davi faz o que? Primeira coisa que ele faz quando senta no trono é buscar a arca Qual que é a primeira coisa que Salomão faz no trono? Vou fazer um altar de adoração, ele sobe a Gibeão e faz um sacrifício de mil touros Mil touros, então o que, que esse cara quer? Ele só quer uma coisa, eu quero estar tá alinhado com o céu Aí quando ele, quando ele queima os mil touros, que ele termina aquele sacrifício o texto diz, bíblico diz, então o Senhor apareceu a Salomão, e aí o Senhor fala com Salomão, que a coisa linda, a fala de Deus para Salomão é linda, e aí Deus fala assim, o que, que você quer? É agora que a onça bebe água, esse é o maior perigo da vida humana, é um Deus que te pergunta, o que, que você quer? Se Deus hoje te perguntasse, o que, que você quer? No final do que você falasse, o céu ia te dizer, porque pediste bem, você vai receber? Isso é um perigo gente, eu fico tentando imaginar o que, essa frase, o que você quer na mão de gente errada? Aqui na igreja então ia dar de tudo, ia dar, eu quero um casamento, eu quero os números da mega Sena. eu quero ser o homem mais milionário de Minas Gerais, eu quero ter a maior igreja do Brasil, Ia ser cada pedido. Mas aqui, okay, olha como é que está o negócio. O cara está alinhado. O que, que é o alinhamento? Diga comigo, ouvi Deus. O que, que é o alinhamento? Qual que é o sincronismo? Fazer ou falar o que Deus falaria. Então agora não passa mais ser a gente. Passa a ser Deus através de nós. Isso é sobrenatural. Entende? Não é mais você. Lembra do... Do Paulo falando, quando é, que Paulo, quando é que Paulo encontrou o sincronismo perfeito? Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, sincronismo perfeito. Não só alinhamento, não basta estar alinhado quer ver, olha como é que falta sincronismo, não estou fazendo crítica não, mas é engraçado, já viu os nossos encontros, o maior de vocês já passou enquanto. Um encontro, nós temos uma peça no encontro, chama Life House, e quando passa o Life House, qual que é a intenção do Life House? que enquanto a pessoa está sendo guiada por Jesus, ele está nos movimentos de Jesus, daqui a pouco vem bebida, sexo, depravação, roubo, joga, um monte de coisa, aquelas coisas que você faz, aí eu fico vendo os meninos fazerem, qual que é a intenção deles? se eles passarem a ensaiar todo dia, todo ano, nós vamos ver um life house quase que perfeito, não precisa nem outro, mas como a gente só se encontra para fazer a peça no encontro, tem hora que a gente esquece, aí tem hora que o braço está para lá, o braço está para cá, não é assim? Aí você vê os irmãos dançando errado, porque falta o quê? Sincronismo, eles estão alinhados, eles não estão desalinhados, todos que estão fazendo a peça sabem, qual peça que a gente está fazendo? Life house, qual é a intenção dessa peça? mover, Mostrar a vida de Jesus e a vida sem Jesus. Isso é alinhamento. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas está faltando o quê? O sincronismo. Você pega o balé russo. Você vê o balé russo, que é o mais famoso do mundo. O povo dançando é brincadeira. Sincronismo puro. E o que é o sincronismo de Salomão? Qual que é o sincronismo? O que é que o Quer dizer que o senhor está... Me falando para eu pedir o que eu quiser? Então tá Eu vou te pedir uma coisa Me dá sabedoria Para que eu saiba Entrar e sair O que, que ele está dizendo? Eu só quero entrar Onde o eu entrar comigo Eu só quero sair Onde o eu sair comigo O que, que é isso? Sincronismo Ele está simplesmente dizendo Eu quero me movimentar com o Senhor Então hoje é só uma introdução o que, que é o sobrenatural? Diga comigo, alinhamento e sincronismo. Nós temos que ser detalhistas com isso. Por que, que se perde o sobrenatural? Simplesmente, desalinhou. E porque desalinhou, está desincronizado. Quem aqui tem carro e você não gosta muito de fazer alinhamento, balanceamento, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você que é preguiçoso para dar manutenção no seu carro? que espera seu carro quebrar para você poder consertar, é desde jeito que você vive, não desalinhou, aí um dia eu andei num carro tão desalinhado, tão desbalanceado, que eu virei o volante para cá, o eixo estava descentralizado, a roda foi para lá, quase que eu bati o carro, tive que parar o carro na hora. falei, parei o carro, conduzi até a oficina mais próxima, mandei o cara consertar lá, tudo desalinhado, não tem sincronismo, Então qual é o objetivo? O que é sincronismo? Diga comigo, mesma atitude. Está ruim, hein? Mesma atitude. Mesmo movimento. Mesma resposta. Então quando é que eu estou sincronizado com o céu? Quando eu tenho a mesma atitude do céu, o mesmo movimento do céu e a mesma resposta do céu. Agora vamos lá. O que, para a gente finalizar aqui, o que... O que potencializa o sincronismo? O que que potencializa o sincronismo? Proximidade. O que que estraga o sincronismo? Distanciamento. Quanto mais próximo, mais de perto eu vejo o movimento. Quanto mais longe, menos eu vejo o movimento. Aí... Você quer simplesmente olhar para mim e dizer assim, eu quero viver o sobrenatural de longe? Se nós fizermos uma brincadeira aqui do repete movimento, até a quinta, sexta fila aqui, todo mundo vai ganhar. Eu vou fazer um movimento e todo mundo que está aqui mais perto vai saber exatamente quem está lá atrás. Vai fazer o movimento pelo que o da frente está fazendo. Se eu pôr todo mundo de pé e começar. O último lá atrás vai levantar o braço por último. Tudo fora de sincronismo. Porque ele está o quê? Mais longe. Então como nós vamos viver o sobrenatural com o distanciamento? Hein? Como? 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 Vocês sabem muito bem o que, é que o distanciamento faz O Covid está aí para provar para vocês O que, é que causou na vida de muita gente Rebentou com um monte de gente aí Aí nós queremos o sobrenatural Mas por que que eu Por que que eu quero Por que que eu fujo desse sincronismo E aqui eu, eu finalizo para a gente orar. Qual que é o nosso problema com o sobrenatural? Eu estava falando isso agora há pouco no, no... No... No cu de oração. Eu Falei rapidamente com os irmãos aqui. Esse sincronismo... Vai me custar... Algumas coisas. Essa proximidade... Vai custar de mim algumas coisas que possivelmente eu não estou preparado para entregar. Eu não estou preparado para entregar. Vamos lá, nós acabamos de cantar agora há pouco assim, faz outra vez. Para para pensar comigo. Se eu te fizesse assim, me responde uma frase ou uma palavra, o que, que você gostaria que o Senhor fizesse outra vez com você? Aí você vai me dar uma resposta. Ah, eu queria ser usado por Deus assim... Aí eu queria sentir daquela forma, aí eu queria ver de novo quando um dia eu vi, eu queria... Alguma coisa vai sair daí. Beleza. Mas se você voltar lá atrás, quando Deus fazia isso por você e através de você, você vai lembrar de uma pessoa que estava fazendo o que essa aqui agora não está fazendo mais. E aí? Se eu estou cantando paz outra vez... Eu não estou só cantando achando que Deus é bobo e idiota, assim, oh Senhor, você me ama tanto, é, faz outra vez, o Senhor vai olhar para você assim, eu faço. Mas volta para o alinhamento que você tinha naquela época que eu fazia. E aí? Gostou da dica do dia? Volta lá. Eu, eu vou fazer uma brincadeira religiosa aqui, não significa que Deus te usa só por causa disso. Deus olha para sua cara e fala assim, mas você quer que eu te use, você jejum igual você jejuava? Você queima igual você queimava? Você tem comunhão igual você tinha? Comigo, com a palavra e com os irmãos? Porque tem gente que acha que a unção de Deus só vem com oração e jejum e comunhão pessoal com a palavra. Não vem para o corpo para você ver não, porque o Salmo diz que o Senhor derrama o óleo quando os irmãos estão em união. Não existe, só se você for um extra classe, só se você for um querubim que caiu sentado aí. Eu só conheço um e ele virou diabo. Sem comunhão no corpo, você não tem unção não, meu irmão. Esquece. Esse dia encontrei com uma pessoa, não pastor, pode ficar tranquilo. Eu, eu não tenho ido, mas eu tenho me sentido muito ungido. Ah, não sei que unção que é essa. A unção só está no corpo. Salmo 133. Como bom e com é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que cai cabeça, desce para a barra e vai para a orla das vestes de Arão. Então, meu filho, eu tenho que estar tá ligado desse troço aí. Então como eu canto faz outra vez, se eu não me movo como na primeira lei? Oh, pega um casal, tá? você que está aí, igual eu aí, nós já estamos um pouquinho experientes, já tem mais gente experiente do que eu aqui, mas você está um pouquinho experiente já, estou indo para 20 anos de casamento, eu acho que esse ano eu posso começar a pregar sobre casamento, depois de 20 anos eu acho que eu posso pregar já. 20 anos de casamento. Quem tem 30? Aí eu, eu tenho que. Eu sou obrigado a, a ouvir choramingo de casal que fala depois de 20 anos, 30 anos de casado, falando assim, ai pastor, o amor não é mais o mesmo. A paixão não é mais o mesmo. O ímpeto amoroso, passional e sexual não é mais o mesmo. Primeira coisa não vai ser mais o mesmo. Você está 20 anos mais velho. Então, considere isso fisiologicamente, ok? seja besta, agora vamos lá, aí eu falo assim, é mesmo, hein? conta para mim seu sonho, Ai, ah, eu queria que ela me olhasse, eu queria que ele fizesse, eu queria que fosse como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, aí eu falei assim, você faz o que você fazia do primeiro instante? Perturbava ela todo dia só para ouvir a voz dela, Chamava de meu amor, meu benzinho, meu cheiro, meu dengo, minha nega, meu que for. Era todo dia essa injeção. Hoje você chama de meu amor igual a Santa Ceia, uma vez por mês. Aí você quer da primeira vez? Não tem jeito, não tem mais sincronismo antes de casar, você queria sexo todo dia, até casou para falar assim, vou casar, senão eu vou pecar, com coisa que casado não peca, mas tudo bem, eu queria casar, eu tenho que casar, senão eu vou pecar, aí casou, e aquilo que você queria todo dia, agora você quer uma vez a cada, é igual Natal, aí você vem pedir para eu orar, como na primeira vez, como no primeiro instante, então tem coisa que não é alinhamento só espiritual, é alinhamento bíblico. Onde está a coerência Deu orar pelas finanças de alguém que não é generoso? Onde que está a coerência? Ora para a pastor, para Deus fazer um milagre na minha vida financeira. Meu irmão, se para quem está semeando a onça já está bebendo água e para quem não semeia? E aí? Então é sincronismo. Diga comigo, mesmo o movimento. Vamos lembrar da fala de Jesus fala de sincronismo. Eu estou te dando as ferramentas e lembrar. Quem crê em mim fará as obras que eu. Então vamos perceber o tempo? Quem crê em mim fará as obras que eu e as fará mais hein? Então Jesus está falando assim Quem crê, quem está comigo vai fazer o que eu fiz Olha o que ele diz ao o sincronismo Em meu nome Em meu Expulsarão os Curarão os Falarão em novas O que, que ele está dizendo? Quem crê em mim fará do jeito que eu faço Como eu fiz No mesmo tempo e sincronismo Agora você está entendendo? Porque às vezes você está pensando assim, a mensagem também é teórica. Mas o sobrenatural na prática, como é que funciona? É assim. Sincronizou, alinhou, cura os enfermos, expulsa os demônios, fala em outras línguas, profetiza, tudo. Agora, tem gente profetizando sem alinhamento. Tem gente curando sem alinhamento. O doutor Fritz curava. Doutor Eu conheço um monte de cartomante no Brasil Que já acertou um monte de previsão Está alinhado com o céu? Não Está sincronizado com o céu? Não Qual que é a diferença do sobrenatural? Alinhamento e sincronismo O que, é que Jesus faria aqui? Eu me movo como ele Lembra de Pedro e João? Para muita gente o milagre do capítulo 3 de Atos foi novidade. O paralítico que andou na porta do templo. Mas quem conhecia Pedro e João antigamente, sabe que naquele envio dos 70, eles já tinham experimentado de milagres já. Eles experimentaram, eles voltaram falando para o Senhor, aconteceu um monte de sinal. Então aquilo para eles não era novidade, era novidade para quem estava vendo eles a primeira vez. Mas eles estavam fazendo o mesmo movimento que Jesus. Lembra de Jesus co cobrando de nós sincronismo? Jesus cobrou de nós sincronismo. Jesus falou assim, ó, tive fome e me desce de comer, tive sede e me desce de beber, tive nu e me vestisse. Aí perguntaram assim, quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando você fez um desses pequeninos? Estava preso em me visitar. -te. Então Jesus falou assim, o que eu quero de vocês é sincronismo. Façam as coisas que eu faço, façam as coisas que eu faria, façam as coisas que eu farei. Isso é sobrenatural. Então o propósito aqui é alinhamento. Agora o alinhamento vai. O alinhamento. Vai. Aí, aí assim, né, irmão? Veja bem. Para para pensar comigo aqui. O, o Jardel deve saber isso melhor do que eu. Quantas academias tem em Valadares? Quantas? Tem para tudo quanto é gosto. Tem desde as mais modernas até as mais rústicas. Todo mundo de Valadares malha, gente? Sua é quem? Não, Somália é quem quer. Tem um monte de academia em Valadares. Somália é quem? Qual a única coisa que você não pode fazer por ninguém? Querer pela pessoa. Ninguém pode querer por você. Você vai ver que no final todos nós reclamamos de uma coisa que nós não estamos conseguindo querer mas a gente não quer assumir que não quer, então por eu não ter coragem de assumir que não quero, o que que eu faço? O que que eu faço? Divinha? Divinha? Transfiro culpa. Em vez de eu assumir que não quero, eu transfiro culpa. Aí eu começo a falar o quê, gente? Eu estou gordinho, porque ninguém lá em casa me ajuda a comer direito. Já vi mulher reclamar com o marido, marido reclamar com a mulher. Você está vendo eu gordinho assim? Eu não sou gordinho assim porque eu quero não. Eu sou sim porque ninguém me ajuda. É. Entende? Porque não há o que? Um ali? Não há um alim? Um alinhamento. Então, qual que é o propósito sobrenatural para esse mês de maio? Diga comigo, alinhar essa igreja, sincronizar a igreja. Uma coisa depende da outra. Quando nós estivermos alinhados, Jesus vai mexer o braço, nós vamos mexer aqui embaixo. Jesus vai levantar a mão lá em cima e nós vamos levantar aqui embaixo. Jesus vai gritar lá de cima e nós vamos gritar lá de baixo. Jesus vai expulsá lá em cima e nós vamos expulsar aqui embaixo. Vai haver sincronismo. Mas antes de haver sincronismo, é preciso haver alinhamento. Vai custar alguma coisa. Tem que alinhar. Amém? Pega uma noiva. Pega a noiva. Te dar o um exemplo da noiva, que o exemplo da noiva é engraçado. Quer é ver a noiva? Está para casar? Salvo raras exceções, o que, é que eu acabei de dizer? Minha pesquisa de campo de mim para mim mesmo aponta o Instituto Moisés de Pesquisa, indica que a cada dez noivas, cada dez noivas, nove, quantas? Querem comprar um vestido antes de casar que não serve nela testifica? Toda noiva? Sim ou não? 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 Gente, conheço noiva. Ela vai experimentar o vestido e a mulher está lá, puxa, in, 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 in. amarra, grampeia, trava, solda. Ela fala assim, não tem importância, pode ser mais apertado, porque no dia do casamento eu vou, eu vou entrar nesse vestido o que é que ela está dizendo? fica tranquilo, no dia do casamento eu vou estar tá alinhada para entrar aí. e o que, é que ela começa a fazer? as dieta doida, doidas né? quem não quer fazer de forma saudável vai fazer de forma louca entra nos inibidor de fome, nos diuréticos e começa a fazer xixi e inibir a fome fazer xixi e fome aí no dia do casamento ela não está magra, está o que? desidratada eu já vi uma doiva cair desmaiada no dia do casamento. O pastor foi falando ela foi rodando. E eu virei por o eu Falei, nem amor não, meu filho, é desidratação. Dá uma garrafa dessa de água, você vê que ela levanta rapidinho. Não pode, porque Senão vai pocar o vestido. Mas ela paga um preço para estar tá alinhada. Aí a pergunta que eu passo, qual o preço que a gente quer pagar para estar tá alinhada? Mas o preço correto. Preço correto. Eu termino, cadê, eu, cadê o, o Reis? Me ajuda aqui. Pessoal do Louvo, vou uma pergunta para você: o que é estar tá alinhado para ter o mesmo sincronismo? Seu povo, Valdir, lá atrás, vamos fazer exercício? Vamos fazer. vai lá atrás para mim, lá na câmera, corre lá, você está novo. Olha, duvido que você chega aos 60 anos que esse pique aí, ó, orando em língua estranha todo dia. Qual que é a vitamina que o Valdir toma? Oh, língua estranha. Língua estranha de A a Z Quer ver? Ó? Tudo que eu fizer você faz, tá? Olha bem lá ó. Ó, Olha lá Ele está fazendo o que eu estou fazendo? Mas ele está fazendo com o que? Ele está fazendo com o que? Com atraso Vem aqui pertinho de mim Hum. Ele está alinhado comigo ó. Ele está na mesma linha ó. Só que ele está distante Agora fica aqui atrás de mim Agora ele está perto hum. Eu não estou vendo o que ele está fazendo não Eu tenho certeza que ele está me imitando Tem crente que é assim mesmo, mesmo perto, não consegue repetir. Está <risos> tá distraído. Está sincronizado? Hum? Por que está que sincronizado? Hein? Então antes de Deus liberar o sobrenatural para sobre a sua vida, está te chamando para perto. Ah Jesus, eu quero ser usado. Então vem aqui perto. Não Jesus, você não entendeu, eu quero ser usado, vem aqui para perto. Ah Jesus, eu quero curar os enfermos, vem para perto, rapaz. Ah, eu quero falar em outra língua, vem para perto, moço. Ah, eu quero, eu quero expulsar os demônios, vem para perto, rapaz. Ah, eu quero queimar de novo, vem para perto, o fogo está comigo, cara. Só que senta ali só um pouquinho. E se no seu caso específico de proximidade, ele te pedir coisas mais sérias, você vai fazer? Hum? Se ele chegar para você e falar assim, hoje, meu filho, eu quero que você, esse mês, você está falando que quer o sobrenatural? Você quer o sobrenatural? Sim, senhor, eu quero. Então eu preciso que você, a partir de hoje, levante todos os dias, às três da manhã, que eu quero falar contigo nesse horário eu tenho um encontro com você, você vai, você vai, meio dia, 11 horas, na hora seu almoço, você tem duas horas de almoço, eu quero só uma, você pode comer uma hora à vontade, inclusive falando em comer, eu queria que você ficasse algumas horas sem comer, para me te alinhar, você vai vir? Então como é que você fala faz de novo, faz outra vez, se eu não quero a proximidade? Estou falando de coisa boba, vai ter gente que Deus vai começar a pedir coisa mais séria a sua estou profetizando desgraça nem ela, não. vai ter gente que Jesus vai falar com você assim filhão, você falou lá naquela segunda-feira dia 1 de maio, que você falou que queria o sobrenatural, foi senhor, falei filhão, você falou comigo que queria ser mais usado por mim, sim, falei senhor você falou que queria ter um sincronismo sim, então tá bom, primeira coisa vamos fechar uma coisa aqui, eu já abri uma porta para você, eu preciso que você saia desse emprego você vai crer nisso? Você vai estar sincronizado? Entende isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque já falou isso comigo Ele já falou isso comigo dia da minha formatura, falou assim Estudou? Estudou Você quer ser juiz, né? Eu quero Mas e se eu te chamar para ser uma coisa muito maior? Você fecha? Você topa? Falei, como? Você está me pedindo cinco anos de estudo? Você está me pedindo minha carreira? Quer dizer que o senhor está me pedindo para viver em tempo integral tudo que eu fugi até hoje? Eu não estou fugindo de ser pastor. Eu falei, só não entendeu. Eu nunca disse para o senhor que eu não queria ser pastor. Eu nunca falei isso. Eu só não queria ser pastor em tempo integral. Não é para isso que eu estou te chamando. Estou te chamando para depender de mim. Você topa? E você acha que nesse topa deu tudo certo até hoje? Tem hora que os trem deu tudo errado. É porque até no sincronismo, ele faz dar errado para saber se você continua. Ele escutou? Então assim, você quer o sobrenatural? E se ele começar a te alinhar? E se ele começar a falar aqui coisas que você gosta muito de fazer? Ele vai falar para você, não, eu quero que você não faça isso. Você, você quer estar alinhado? Eu quero que você faça as coisas que eu gosto, não que você gosta. Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa muito dura, tem gente que.. Eu, eu, isso é. An... Isso que eu vou falar agora é anti-coach. Tem muita gente que Deus já desistiu dele. Que isso passou a ser anti-bíblico. Ah, é? Pergunta para Saul. então. É anti-bíblico falar que Deus desistiu de alguém? Pergunta para Saul. Pergunta para Judas. Ah, como assim desistir? É porque... Deixa eu te falar uma coisa, Deus não consegue se relacionar com ninguém de longe Deus não, é, Deus não é a paquera Antigamente era o Orkut, o message, né? Deus não é a paquera do WhatsApp, do Instagram, do direct, não Deus só relaciona pessoalmente e proximamente E aí Ele libera o sobrenatural Pastor, por que, que Jesus fazia tudo o que fazia? Eu e o Pai somos um. Pastor, por que, que Deus usava tanto Jesus? É porque depois de ter pregado para uma multidão, ter multiplicado os pães e peixes, o texto diz assim: então, retirando-se ele à parte, subiu ao monte para orar. Eu estou morto. Vem cá, meu filho, eu quero conversar com você. Tem a agenda de amanhã, meu filho. Tá bom, Pai. Aí, disse. O que, que a gente faz, mestre? Entra no barco e vai para Gesara, ou para Gadara, atravessa, é para ir? Vai! Então tá bom, aí Jesus retira para o monte, cansado de um dia de trabalho, ora com o pai até as três da manhã, e aí daqui a pouco ele desce às três da manhã, e vê o barco sendo fadigado pelas ondas, aí Jesus naquela tempestade toda vem andando tranquilo aí todo mundo só foca no Jesus que anda nas águas mas não lembra do Jesus que estava colado no Pai no monte proximidade gera sincronismo sobrenatural quer ser liberado para a sua vida quer ser liberado mas ele está te chamando para perto hoje de manhã eu orava e o Senhor me disse assim, meu filho Nesses próximos 30 dias Eu vou levantar a gente que estava caída Eu vou reacender chamas que estavam apagadas Eu falei, aleluia Aí ele falou assim, mas você também vai ver chamas que estavam acesas se apagar. Eu falei, meu Deus aí os irmãos estavam orando aqui hoje, não estavam nem tocando, porque os irmãos estavam orando aqui hoje, eu estou aqui andando, você estava orando para lá e para cá, aí de repente os irmãos começaram a orar em línguas aí, e eu fui no meio, estou andando, e de repente, eu estava aqui, eu parei, tem uma hora que eu parei aqui, e eu simplesmente vi isso, você não é obrigado a crer nisso não, eu simplesmente no reino do Espírito senti assim ó, brá, 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 brá. Eu até fiquei assim, pessoal, gente, o que é isso? E eu comecei a ver a coisa mexendo. Aí de repente eu, eu vi a igreja como se fosse pote, assim, cheio de grãos. Eu vi isso muito no mercado, comprava muita coisa a granel para minha mãe. Aí de repente eu olhei para a igreja aqui, ela estava como um saco a granel. E o senhor fazendo assim, vá, vá eu falei que isso, Senhor. Que isso, ele falou, Senhor. Eu estou alinhando a igreja. Aí depois eu senti ele pegando e fazendo assim: puf, 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 puf. Eu falei que isso, Senhor. Eu estou recalcando porque eu estou para derramar mais. Vai chegar mais gente aí, esse saco vai transbordar. Mas antes eu vou alinhar, eu vou alinhar corações. Eu vou alinhar percepções. Eu vou alinhar ministério. Vem para perto. É o que Ele está te chamando. Amém? Tá bom, né? Por hoje? Deu o horário? Aqui nunca dá o horário, né? Quem quer ser alinhado? Quem quer estar alinhado nesses dias? Então, fica de pé aí. Onde você... Quem nota tá que aí? Alguém me falou um negócio esses dias. Você acredita que eu nunca tinha percebido isso? Eu nunca tinha percebido isso. Que até Jesus vinha à Terra em carne. Até Jesus vinha à Terra. Tem coisas que Jesus fez que nunca tinham sido feitas até então. Até Jesus pisar aqui, nenhum surdo tinha ouvido. Nenhum mudo tinha falado. Nenhum cego tinha enxergado. Quais são os milagres que você viu antes de Jesus? Você vai ver. Você vai ver o, o, o leproso do Namã sendo curado. Não é isso? O que mais? Você vai ver... É, morto, sendo ressuscitado, você viu Eliseu e, e Elias, né, ah, Elias fez sete milagres, Eliseu fez 14. entendeu, porção dobrada, contado, dá certinho, mas até Jesus vir, tinha coisa que nunca tinha acontecido, exorcismo, né, expulsão de demônio, Jesus inaugura um novo tempo do sobrenatural, então o que é o sobrenatural? É andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez para fazer isso tem que estar alinhado com Ele então assim quais são as estruturas da sua vida que precisam ser mexidas para que se manifeste o sobrenatural se a gente estivesse numa faculdade, chamava o culto de hoje de aula inicial, aula conceitual o que é o sobrenatural? diga comigo. amigo, alinhamento para acontecer um sincronismo. Então hoje, qual que é o pedido, qual que é o apelo de hoje para mim, para você? É fazer o que o Valdir fez na hora que eu exemplifiquei. Tentar parar de fazer as coisas que Jesus está fazendo de longe e vir para perto. Deu para entender aí? É, é isso que hoje é só isso que o Senhor quer da gente aqui hoje. É fazer o exercício que Ele fez. sair lá de longe e vim para perto, esse é o movimento que o Senhor quer que você faça, não é vir aqui para frente não, tudo bem se quiser orar aqui na frente, ok, mas é você em atitudes fazer isso, se deslocar, porque eu estou falando aqui ó, nós temos vários aqui né, nós podemos ser pastores, e sermos pastores longe de, de Deus, eu conheço um monte, Nós podemos ser líderes longe dele, podemos ser discípulos longe dele, podemos ser, eu posso estar sendo um pastor que reproduz os movimentos de Jesus de longe não é isso que ele quer por que que por que por que, que Deus chegou para Saúl e falou assim rasgado foi o teu reino o Senhor te rejeitou por que que essa palavra é tão dura porque o cara que foi ungido não era mais o cara que estava reinando, ele ele estava distante e desalinhado, e aí o Senhor falou, não dá para mais, não dá para você me representar como rei, Se tá, seu coração está longe, lembra do profeta falando para Israel, esse povo me busca de lábios, mas seu coração está longe de mim, então não tem como ser representante da minha glória, hoje o Brasil tem muito disso, o cara fala assim, o pastor, Lá do caixa prega, meu pastor, eu encontro com ele uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, uma vez a cada três meses, não existe isso, não existe, não existe discipulado semestral, não existe discipulado bimestral, anual, negócio de sincronismo, tem que estar perto, não faço bobagem. Então qual que é o apelo do primeiro de maio de hoje? Nosso primeiro de 30 dias de jejum, daqueles que vão estar de jejum. Vem para perto. Do pai. Vem para perto. Vem para perto. Você já, você já chegou perto desse, dessa sarça? Você sabe como é que é? Vou te dar um conselho. Vou dar um conselho para quem está longe da sarça. Para quem está perto pensando que pode se afastar A vida longe da sarsa não presta não Experimenta não Não aposta não que você perde E quem está perto Fica quietinho Quietinho Deus vai te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Aleluia nós temos nós temos algumas percepções erradas sobre o reino de Deus às vezes por exemplo a gente pode cometer o erro de sair daqui hoje e com a seguinte percepção Olha eu entendi o que o pastor falou E aí no seu, no seu Conceitômetro de RCE Você fala assim Olha a palavra foi ok Ou ruim ou boa Mas RCE hoje foi Meio devagar Porque eu não vi ninguém cair nós não ficamos depois do culto outro problema que a gente pode ter é achar que o depois do culto vai ser nossa religiosidade a gente achar que pode ficar produzindo essas coisas não somos donos do mover não ninguém é capaz de fabricar a glória de Deus não. mas nós vamos precisar cegar daqui depois de hoje para os próximos dias diferentes quem quer o sobrenatural precisa se mover de forma diferente quem quer entender o que ele é. Que alinhamento, sincronismo. Mas eu estou para te falar um negócio. Essa aqui agora está sendo uma das RCS mais poderosas dos últimos meses. Porque eu tenho certeza que Jesus não está deixando eu ver isso aqui sozinho. O que está acontecendo aqui é poderoso. Eu vejo a mão do Senhor como a mão de um pedreiro aqui hoje. Ele está alinhando, Ele está colocando alinhamento. E num alinhamento tem coisas que ficam para dentro e tem coisas que ficam para fora. Quando você esquadreja algo, automaticamente, numa medida, você deixa coisas de fora e bota as coisas que você, naquele quadro, para dentro. Exatamente isso que Deus está fazendo aqui hoje. Nós vamos ter uma semana tremenda Nós vamos ter um mês tremendo Eu acredito muito mais Num arrependimento interior Que está acontecendo aí agora Do que num arrependimento exterior Que só dura até a hora que o culto acaba Então Deus está Alinhando A mim e a você Para que a gente possa reproduzir Os mesmos movimentos eu quero, eu quero experimentar isso quantos querem? aleluia vamos orar vamos orar nessa noite agradecendo a Jesus, porque tem um culto de muita gente que vai terminar em casa hoje Deus vai te chamar para alguma coisa lá Pai te louvamos, te agradecemos por esta noite porque o Senhor tem falado ao nosso coração e o Senhor está aqui, o Senhor está aqui nos movendo e nós cremos que vamos viver o sobrenatural. Nós vamos viver o sobrenatural aqui na terra, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Um abraço de quem está do seu lado aí.